0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «Чай с чабрецом». Я надеюсь, это ваш любимейший подкаст на Яндекс.Музыке. на да, на «Чай Площадки ВКонтакте и так далее. Да. Любите ли вы часть с чабрецом» так, как его любимые? Меня зовут Вадим Скоробогатов. Рядом со мной Рената Бабцова, Всем привет. Андрей Денисенко. Привет, привет. И еще один гость –
2: Кто же сегодня наш гость? У нас сегодня человек с интересной профессией. Как вы помните, мы приглашаем очень часто людей со всякими интересными профессиями. И я думаю, что этот человек мореплаватель.
0: Почему ты так считаешь, Лена? Он похож на мореплаватель?
2: Он очень. Вот он сейчас прям у него... Нет, не голубые, блин, глаза.
0: У него просто над головой такая бескозырка, да, материализуется. Что-то
2: есть в его образе морской.
1: У него повязка на глазах и попугай сидит на плече. Он пират.
2: Астры, астры.
0: Да. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Саша Тимохин. Как уже Рената представила, действительно человек морской профессии. Мы тут 20 минут обсуждали, как называется правильно его профессия. К общему выводу не пришли. Но прежде чем мы узнаем про все это дело, Саша, привет! Привет! <связываем> привет, 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 привет
3: всем! Привет всем, кто слушает, привет, ребята! Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за то, что дали мне возможность, пригласили меня на ваш подкаст. Это очень приятно и неожиданно было. Я готовился, честно сказать, и немного волнуешься, и прошу прощения за какие-то отступления, возможно...
0: У нас весь подкаст это отступление. Все, как говорится, (свят) на работе, когда ты выходишь первый день, все, чему вас учили в университете, забудьте. Все, что ты готовил, забудь.
1: А еще, как говорил мой учитель в школе, учитель истории, кому должен, всем прощаю.
2: Ты сегодня никому ничего не должен.
1: Спасибо вам за такую атмосферу.
2: Но перед тем, как мы все-таки узнаем, кто ты.
1: О море, о море.
2: О о море, возможно, о чем-то еще, окружающем море. Расскажи, пожалуйста, вот мы бы хотели от тебя услышать то, как мы познакомились, потому что замечательная история.
0: Да, Да, есть замечательная история. О том, что Сашу Тимохина мы знаем не первый раз. <смех> и <смех> Не Саша... первый раз мы <смех> <первый раз. смех> <смех> знаем не Сашу раз, Тимохина. <смех> <смех> вот. И познакомились мы э- ну, я сейчас обозначу, а Саша разовьет <смех> тему. Да, мы, как известно, у нас в описании подкаста. Да, мы радиоведущие, мы проводили прямые эфиры, мы проводили различные интервью на одном замечательном проекте, где, собственно, с Сашей познакомились. Саша, как это было? Как ты это помнишь?
3: А, вот, как сейчас вижу, холодный зимний вечер. А мы собрались перед а, всем известным да, проектом. Подшили, был... Да, но это был июль. Да. Ладно, раскусили. Раскусили. Но был холодный вечер, довольно прохладный. И мы просто захотели выпить чего-то горячего. Горячительного? Горячительного. Горячего. Горячего, верно будет. И отправились через дорогу в Анкл Фрэнк. Там недалеко от студии есть такое... Анкл свяжитесь нами прекрасное заведение, где подают вегетарианскую еду, там нет алкоголя, это очень важно, и мы там познакомились, мы пили чай, и, собственно, отсюда и вытекает название данного
0: подкаста. Собственно, да, Саша приложил лапку-руку к названию нашего подкаста, потому что чай действительно тогда был с чабрецом, и как-то мы так очень весело и прикольно провели время, и потом решили, что это хорошее название, это вылилось уже, вот какой, 19-й выпуск, который мы записываем. 19-й выпуск.
2: И, кстати, когда мы обсуждали гостей, которых мы будем приглашать на наш подкаст, Саша был в числе первых, кого мы хотели очень сильно позвать. Но Но мы ему об этом
0: не сказали, поэтому для него это сюрприз очень неожиданно. Я сейчас растрогался просто
1: до
3: глубины души. Спаские
1: волки не плачут или плачут?
3: Временами, иногда.
2: Временами. Все-таки кто ты? Морской волк, морской котик. Что ближе к тебе? Себе. А,
3: ну, тут все довольно лаконично. Я моряк, так, прежде угу. всего. да Класс. А, Ну, если разговаривать о профессии, больше углубленно то у меня есть определенная должность, которую я занимаю, и, соответственно, чем я занимаюсь, да, в процессе работы. А, я третий помощник капитана, угу. Морского судна, дальнего плавания.
2: Сколько всего помощников?
3: Помощников несколько. Но больше трех. Помощников несколько. И на разных судах, в разных компаниях присутствует и четвертый помощник капитана, и третий, второй помощник капитана. Также есть старший помощник капитана. Это... Высшее звено из помощников. Далее следует уже капитан. Это уже наш начальник непосредственный, которому мы подчиняемся. Капитан на судне — это царь-бог. И любое его распоряжение мы должны выполня- выполнять беспрекословно.
1: В общем, ты не последний человек на корабле, я правильно понял?
3: Третий. А, ну и не первый. Третий сначала.
0: Скажи, а вот какая... Ну, наверное, стоит спросить сначала, какие корабли да у тебя. Ты на каких ходишь? Да, чтобы меня Саша ничем не кинул, не плаваешь, да, мы это уже обсудили. Да, Да, это интересный
3: вопрос, Андрей, спасибо. (свят) Начнем (свят) с того, что морские суда гражданского флота называются судами, а не кораблями. А корабли — это военно-морской флот. э, То есть корабли в море тоже есть, но
0: это (свят) военно-морские.
3: Да, тут главное понимать эту разницу. Потому что ну, люди далеки от морской профессии, многие, да, и не Вам все Вам даже знают. не
2: видно с берега, конечно. Берега.
3: В том-то и дело, мы моряки дальнего плавания. Это наша задача. Как можно дальше уплыть.
1: От вас, да, которые не различают корабли и суда.
3: Да, все верно, Вадим. В общем, мой тип судов называется контейнеровозы. И, собственно, все ваши заказы, которые вы заказываете на Алиэкспресс... А, а во, так вот почему пришло... нам микрофон нашли 5 месяцев. Естественно, Андрей, это просто один контейнеровоз с довольно известной компанией, перегородил советский канал. Контейнеровозов, видимо. Да, да, да. Это ты сделал, что Нет, к сожалению, а может быть, к счастью. Возможно, я был бы уже известен, так как известен этот бульдозер один, который копал, откапывал этот мужественно откапывал этот контейнеровоз. Один со всего Египта.
0: Может, это единственный
3: бульдозер вот, в Египте?
1: Это же действительно была такая большая новость, когда советский канал был перекрыт этим контейнеровозом, и что-то он там какое-то долгое время стоял. Вот в вашей профессиональной среде были какие-то мемы, вы там как-то шутили по этому поводу? Как вот вы вообще это восприняли, там прикалывались, или это нормальная ситуация для вас?
3: В принципе, это нормальная ситуация. Тут просто зависит от геолокации, где это произошло, потому что советский канал это довольно-таки Узкий, да? Какой-то Довольно-таки какой-то... Важный, ага. важный морской путь. И узкий, он да, он, он узкий по намски,
0: насколько я знаю.
3: <свят> он позволяет сократить дистанцию, допустим, с того же Китая в Европу на 20 дней, да, грубо говоря, и пройти советский канал и попасть в Европу в значительно короткие сроки, чтобы доставить кому-то там чехол наушники. для айфона, да, или, допустим. Или там,
1: да. Согласен. Мне в пятнадцатом году наушники не пришли. Саша, ты вы там ответственный?
3: Возможно, здесь замешана китайская диаспора, Алиэкспресс.
0: Нет, просто когда ты идешь из Китая в Советский канал, ты проходишь такую замечательную страну в Африке, называется Сомали. Вот, поэтому Ди я Ди думаю, что... пираты? Ди а Ди пираты да. И опасная страна. Я думаю, что твои наушники сейчас кайфуют пираты, слушают там Walkman, что они там наворовали с других <с> судов. Сейчас это из пиратов? Да, хороший вопрос.
3: К счастью, нет, Андрей. Тут я лукавить не буду, потому что все-таки в 21 веке да, пираты имеют место быть до сих пор. Да, это не те пираты, которые были раньше в Карибском море, по всем известным фильмам, как люди... Многие представляют сейчас, да?
1: Ядрами из пушек сейчас они не стреляют, да?
3: Они стреляют из гранатометов и автоматов калашникова нашего производства. Да, действительно, был случай в нашей компании, но это было не в Сомали. Просто есть еще один регион, довольно более серьезный регион это Нигерия. В Сомали это, так сказать, по-лайту. Самый хардкор это находится в Нигерии.
0: Это запад Африки, да?
3: А, да, и там наше судно, наши, наши компании пытались догнать пираты, и когда не смогли догнать, они просто выстрелили из гранатомета, и снаряд прошил а, несколько листов металла, и, в общем, разорвался в районе спортзала. А, слава богу, никто не пострадал. Да, это действительно был случай где-то в году 2017
0: мне интересно, как можно не догнать контейнеровоз? Мне кажется, контейнеровозы не такие большие, как бы, да, суда. тяжелые, тяжелые Поэтому да. Поэтому они и догнали. Пираты же они, ну, наверное, на чем-то таком, что должно догонять.
3: Да, действительно, пираты они передвигаются на скифах, но контейнеровозы по сравнению с другими судами, да, такие как балкеры, большие суда, которые перевозят зерно и так далее. Имеют преимущество, большую скорость. Контейнеровозы могут развивать скорость до 26 узлов, некоторые больше. Контейнеровоз имеет довольно неплохой запас хода. То есть на протяжении двух недель он может ехать с такой скоростью, с какой ему нужно, и не останавливаясь, и топливо у него не закончится. Поэтому скифы, они же быстроходные, да? маленькие но у них быстро от этого кончается топливо, потому что идет сильный расход на большой скорости. И поэтому пираты, они в большинстве своих случаев э, просто не могут догнать на долгой дистанции. Они да?
2: спринтеры, да. но не стайры. Да заправка
3: верно. в море у них не существует такая. Да, у них есть э, так называемый мазер Wessel. Это судно, которое... Материнское как... судно. Да, О, верно, это... Рената, верно. А, ты как преподаватель английского языка Даже точно знаешь.
2: Даже где-то я моряк, видимо, в душе.
3: Кто знает? В общем, у них есть судно мазер Vessel, Весел», из-за которого закреплены несколько скифов. Что такое если... скифы? скифы? это вот эти маленькие лодочки быстроходные, угу. на которых они догоняют суда.
0: Насколько маленькие? А? Насколько маленькие? Какие по размерам примерно?
3: А, ну, я думаю, где-то в районе 5-6 метров, метров. А, то есть не совсем такие малюсенькие? Да, Морские это как... лодочки? Это, это можно сказать Там своего рода... ровно гранатомет, видимо и несколько вооруженных до зубов автоматами Калашникова и патронами... Нигерийцев, либо
0: самолитов. Да? Они не практикуют такое, что если контейнеровоз вот от них убегает, они понимают, что у них топливо заканчивается, там танкер какой-нибудь сначала грабануть на топливо, потому что догнать контейнеровоз. Я понял твою мысль, Андрей. Тут стоит
3: прежде всего обозначить то, что нападение на контейнеровозы это довольно редкий случай. И в большинстве случаев контейнерные компании, они платят деньги, взносы. Пиратам? Чтобы пираты Откатывали. не атаковали. Да. да, Грубо говоря, откаты. Прешуют, короче, их да. И они знают также, что контейнеровозы развивают большую скорость. И это не очень выгодная цель для а, пиратов. А обычно прессуют? Танкера, балкера, менее быстроходные суда. Менее ну, то есть там, менее защищенные. это топливо, да? Правилу, да. А балкер? А, балкер, его нормальная скорость 12-13 узлов.
1: А что он перевозит?
3: А, зерно, всякие сыпучие грузы, цемент все что угодно,
1: да. Удобрение. Обмельчал пират. Если раньше пираты все-таки золото там да, пытались это добыть, сейчас черное нет, золото, черное, черное золото, золото. А... и пшеницу. Да? А, а, груз не имеет
3: значения. Груз, который перевозит судно вообще не имеет значения. В большинстве, большинстве своем случаев, ну, только если это не танкер. Иногда топливо все-таки имеет <laughs> значение. Вот в той же Нигерии танкер просто пропал на 6, на 6 дней с радаров. Со спутников. Там. То есть они его захватывают, да. они его
0: уводят да, куда-то в свои какие-то операции да. порты, А
2: что тогда является получается? Целью их, если не груз.
3: А, захват экипажа, прежде всего. Ну и же выкуп. Да, выкуп, да? Да, выкуп, да? да, да верно. Есть, да, да на на все верно. И, и выкупы получается. просто космические. Выкупы, я даже не буду предполагать, очень большие выкупы и миллионами долларов исчисляются.
0: Мы уже сильно, кстати, отстали, видимо, представление о пиратах, потому что я думаю, что действительно Охотятся на груз. Ну, да. это 21 первый
1: век, ну, они.
2: как то как-то деть, деть, конечно. Деть, Прикинь, да? на
1: маленьком Видимо. скифе, на это. Гораздо да? проще
2: просто деньги, чтобы перевели за людей, и все. На, кон- ну, да. на и карту,
1: в... да, на сбер К номеру
2: телефона привязано, да.
3: Они просто шагают ногу со временем, так как все обычные люди. Ну, кстати, да. Плюс Африка это довольно бедный регион, континент, и как бы людям нужно как-то выживать, жить.
2: На этой замечательной ноте можно я задам дурацкий вопрос? Я сегодня придумала такую штуку, Саш.
0: Сегодня новая рубрика. Новая
2: рубрика, да. Я буду периодически задавать вопросы, которые... Точно нам расскажут: моряк, Саша, или не моряк? То есть, если он не сможет ответить на вопрос, Может, он ну, как можете ставить все галочки и крестики там, уважаемые сейчас. Дизлайки. Дизлайки. Не, дизлайки, дикие. Дизлайк. Чаще
1: присоединиться. Не надо, к Саше переходить на страницу. Вот ему там дизлайк, сколько хотите.
2: Вот, если у нас наберется больше галочек, значит, все-таки. Ну, к концу нашего выпуска. Значит, все-таки у нас моряк. Мы-то
1: проверить не можем.
2: Да, мы проверить это не можем никак. А то пропадает человек на
1: полгода и мало там сидит у себя на рывинцовке. Не складывается.
2: Ну, возможно, для кого-то ранее незнакомые слова морские. Хорошо? Начнем? Я хочу периодически просто вклиниваться.
3: Я ожидала от тебя такого Подвоха. Хорошо.
2: Кожуру какого плода используют в Индии для смазки стапелей в доке?
0: Минута на обсуждение. Так, на таких.
2: Это просто! Это просто!
0: Рената, я очень счастлив. Тем...
2: Ш- Рената,
1: я могу даже ответить за Сашу. No я buy. думаю, сейчас технический прогресс настолько шагнул вперед, yeah. что э, у них есть специальные какие-то приспособления, чтобы что-то смазать.
0: ВД-40. Например, VD-40.
1: да. Чтобы не нет, использовать нет, фрукты фрукт, для этого. Фрукт,
2: фрукт дешевле.
0: А, дешевле предположим, вебешка. напали пираты
1: Это и отобрали всю ВД-шку.
2: Очень скользкий, Кожура, да, о- очень очень скользкий, скользкий вопрос от Рената, я бы сказал. Согласен,
0: в принципе, да.
2: Ну давай, предположение там, давай.
0: Три варианта ответа. Отвечает Давай. Александр Дру... э, Тимохин. Я Господин, думаю,
1: бананами... Конечно, ответ.
2: конечно. Все, к галочку. Это банан. Да. Ты просто пальцем
1: в небо По а этому сейчас. вопросу мы должны ну... понять, что Саша действительно моряк. Да. Так.
0: Да. Круто, я уже на 10% моряк.
3: Ты
1: думаешь,
2: у
0: Рената всего 10 вопросов там, а я на первый задал?
2: 52. 52
1: вопроса. ты Господи, это она...
0: Верующий моряк,
2: Александр Тимохин, продолжаем. Короче,
0: ребята, Вадим, мы с тобой будем вклиниваться в вопросы от Ринаты. Да, да, скорее
1: так, да. Хорошо. Окей, Саша, давай сейчас вернемся к каким-то твоим истокам профессиональным. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще придумал такую себе идею стать моряком? Где учился? Где, как, что, Почему?
3: А, ну, на самом деле, тут э, все довольно просто. Одно время, ну, как говорится, жизнь оставила, да, а, потому что на берегу заработать нормальных денег не представляется возможным. Согласен, есть с варианты с точки зрения нормального здравомышленного человека.
1: Вот и первый каверзный вопрос. Что, по мнению моряка, нормальные деньги? Uh, ну, чтобы хватало на хлебушек. Это понятно, и и я тебе цифры интересуют конкретно меня? Mm.
0: Вадим ну, экономист, ну, сейчас он тебя. Ну, ну, мне о- о- оценит, оценит твое судно, как недвижимость, которая стоит поперек Советского канала.
1: Хороший вопрос, хорошее замечание. Вы, кстати, знали, что суда это официально объекты недвижимости. Я знал. И самолеты, и космические корабли. Это прикольно. Это, это именно объекты недвижимости. Круто. Прикольно. Так что ты считаешь а по недвижимости. Даже корабли, я же сказал. Нет, корабли. А, а, это суда? Другое, корабли, а, другое. а ты
2: понял,
0: Рената уже умничает. Уже, ну, уже то есть просто... Корабли это страдал. же
1: военные. Я даже не да. знаю, можно ли вообще в гражданском обороте оценить военные а суда. Хорошо, военные, а, военные ну, суда.
3: С, короткое отступление. Просто каждое судно да, имеет свой флаг. и порт ну, приписки, страна, да, да, порт приписки. А. Соответственно, если судно имеет флаг Мальты и порт приписки Валета, так. то, значит, территория судна, именно само судно, где бы оно ни находилось, оно находится в, как эта территория Мальты. Да-да-да, mm-hmm. понятно.
1: Круто.
0: Но если это большое судно, то территория судна больше, чем территория
2: Мальты.
1: Вполне возможно.
2: Прикинь. Ну, хотя бы Валет.
1: Или, вот, например, Ватикан это же маленькое государство. Это неплохая мысль, Андрей. А кстати, вот, например, если Ватикан не имеет выхода к воде, может быть, судно привязано, ну, приписано к Ватикану.
3: Ну, так же, как и Беларусь, ты
1: имеешь в виду, да? Например, может быть, да,
3: в теории. Да. Но Москва порт же пяти Почему нет? Они могут арендовать, на мой взгляд. Я hmm. просто не, не знаю всех нюансов. Но мне кажется, они могут арендовать какой то себе no, место для своего флота. Почему нет?
1: Судно может быть гораздо больше, чем тот размер этого Ватикана маленького. Конечно. Насколько приходит хватит денег? Это важно. Так, что déteg- <INC> <Coffee> NAU- ah. по деньгам? Подожди, что по деньгам, мы еще не выяснили. Вы хотели меня но нет. Я понял сложные
3: вопросы от Ренаты. По деньгам Вадим. Андрей, пока мы не, пока выяснили.
0: не выяснили. Андрей, темная лошадка еще.
2: Нет,
0: лошадь, это кренать.
2: Я не знаю, в курсе ли, Саша, про лошадей. Но мы же рассказывали это в эфире. По-моему, нет подкаста, в
0: котором нет Ренаты и лошадей.
2: Нам срочно нужен здесь цокот.
3: Ну, поскакали дальше.
2: Да. деньги.
3: А, деньги. деньги. Моя зарплата не секрет, есть определенные ставки по должностям, которые очень просто узнать, зайдя в интернет, вбив профессию, должность. Ну а, и все в валюте, да? Да, она варьируется, там плюс-минус 500 долларов, но mm-hmm. вот ну, зарплата третьего помощника 3-3,5 тысячи долларов, это нормально. Это а, есть. за, за месяц? Да, это в месяц. Есть суда суда и компании, в которых третий помощник зарабатывает четыре тысячи и чуть больше даже. Это уже танкерные, это уже немножко другой профиль, не совсем мой. Я как-то пробовал, мне не понравилось.
0: Но вот. У тебя же получается такая, типа как вахтовая, да, ты ушел, пришел и какое-то время без работы сидишь. У тебя есть какие-то ограничения вот между выходами, например, да, вот ты вот сходил, вернулся, ты можешь сразу на другую корабль, судно, да, перейти и дальше продолжать работу, либо ты отдыхаешь, потому что ты хочешь, либо у вас какие-то там нормы установлены.
3: А, бывает так, что людей компания заставляет, как бы, да, максимально быстро отдохнул и поехал вновь, если человек ценный кадр. Максимально быстро. Не знаю, ценный ли я кадр, но допустим, вот когда я вернулся, мне правда позвонили через неделю и сказали, когда я готов, но ну, я не стрельбы. готов к этому, да? я мне не кажется, готов. Все прошло. Как минимум я хочу застать лето и начало осени.
1: Ну а ваши командировки, сколько там они, низко месяцев продолжаются, да? Ну, офицерского
3: состава, да. Четыре месяца. Ты офицерский состав. Да. Да. (сёк) К счастью. (сёк)
1: Итак, все-таки вернемся к истокам. Как ты решил стать моряком? Где учился?
3: Ну, тут все довольно-таки просто. (сёк) У меня друг в свое время работал моряком, уже он это бросил, это дело. И я просто смотрел на него, смотрел, какую зарплату получает он, когда я получал на берегу 20 тысяч рублей, на которые я не мог себе позволить от слова «ничего». И я заинтересовался, я начал его расспрашивать, как, что, куда.
0: Это сколько тебе примерно было лет?
3: Мне было 22, почти 23 года. Mm. И буквально, да, было 22 и за, в течение этого года я сразу собрал необходимую сумму для первоначальных документов, для
0: обучения. То есть... Ну, ты как училище заканчивал, правильно? А,
3: нет, я пошел в учебно тренажерный центр, который находится у нас в Ростове. Сейчас их уже несколько. Вот. Я обучился в одном из них. Ушел на практику на 2 месяца. Все, потом я получил. Сколько ты учился э, Учился я 2 месяца, плюс 2 месяца практики. В mm. общей сложности 4 месяца. Потом я получил документы матроса, вахтенного матроса, получил заграничный паспорт, немножко сертификатов, и все, в путь-дорогу я поехал в первый раз свой контракт.
0: Как от вахтенного матроса дойти до третьего помощника-капитана?
3: Нужно отучиться. Дальше уже следует э, морской колледж, либо же институт. Yeah. Ну, ну вот в
1: Ростове есть институт по-моему, водного транспорта, да, имени, да, самого, ведомого, имени ведомого, Седова, и, и морского транспорта. У нас есть называется. речное училище, есть морское да. училище. Ты в каком-то из них учился или нет? А,
3: я учился в морском колледже имени
1: Седова. Это уже, ну, скажем так, второй этап, чтобы быть там этим офицером, капитаном. То есть ты попробовал матросом? Да, да, все ты, верно. Нормально,
0: Андрей. не тошнит. Можно <laughs> дальше продолжать.
3: Да, кстати, тут тошнит не только в физическом плане, а в целом от профессии, да? Я посмотрел, как это нравится мне, смогу ли я. И после этого я поступил. То есть, такая возможность.
1: два месяца поучиться, ну, так, такой пробничек обучения, получить корочки матроса и уже отправиться, чтобы действительно понять, как
2: Уехать Пробником матроса. Пробником матроса.
3: Вот именно. После того, как ты отучился два месяца в тренажерном центре, ты есть пробник матроса.
2: И сколько ты проучился в колледже?
3: В колледже я проучился четыре года.
2: Это было заочно или очно? Это
3: было заочно, иначе бы я не смог работать, естественно, да. У нас уже
1: такой опытный моряк, и пришел учиться. А работал
3: уже в море,
0: да, заочно, когда учился? Да.
3: Понимаете, это даже плюс, потому что я оплачивал сам себе учебу. Иначе бы я не смог просто там учиться, потому что это довольно недешевое тоже удовольствие. Mm-hmm. В некоторых уни- университетах, институтах Ростова э, дешевле учиться очно, заочно, неважно, думала, чем в колледже морском, морском колледже, потому что профессия подразумевает собой неплохой доход, Соответственно, отсюда и цены на обучение. Интересно.
0: Ну, наверное, какая авиашкола, тоже они не, не дешевые ни разу. Да, да то, пилоты
3: тоже много получают. И там Я нет не...
2: ограничений по возрасту в колледже, то есть ты можешь в любом, да? По... Ну,
3: по с... у меня в группе учились люди, которые были у меня старше лет на 15-20. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть моряком стать никогда не поздно, Можно если всегда. тебя... Здоровье. Позволяет. Это
3: вообще easy в принципе.
2: А есть какие-то физические ограничения, ну в смысле, вот почему тебя могут не взять, например? Как, а... вот, как у космонавтов примерно, или проще гораздо?
0: Крутят ли вас на центрифуге да. перед отправкой?
2: Ну в
3: вестибулярный аппарат. Да, на центрифуге я просто сам себя раскручиваю и на качелях эмоциональных раскачиваю. Эмоциональная
1: центрифуга, господа психологи, знали ли вы такой термин?
0: Блин, это жестко, наверное.
1: Боже, да.
2: Нет, они у качели эмоционально. А центрифуга эмоционально. А центрифуга эмоционально. Качели, это окей, там да.
1: такое, знаешь.
2: А центрифуга – это...
0: Вспомни аттракцион просто...
2: «Сюрприз». 8G нагрузка. Да, сюрприз. Да. это еще и да. эмоционально.
1: 8G на твой мозг, на твою психику. Да.
3: да, тут самое важное. Опять же, не как у космонавтов, но, тем не менее, это тоже очень важно – Моряки проходят как минимум раз в год медкомиссию. Mm-hmm. Ну, обычно это нормальное дело перед каждым рейсом. Ну, кто-то успевает два рейса в год сделать, кому-то больше нужно, я не знаю. Потому что люди платят ипотеки, да, люди хотят красиво нужно. жить, люди хотят ездить на дорогих машинах, и люди хотят больше получать от этой жизни, для чего нужны большие деньги. Mm-hmm. Но я считаю, что всех денег не заработаешь, поэтому... Не стоит но себе в минус. Стоит. Да, попытаться стоит, несомненно, но и в себе ущерб тоже. Как бы сломя голову, нестись и не видеть жизнь не видеть родных и близких, не видеть жену, не видеть детей. Мне кажется, это того не стоит.
1: Сколько ты получается уже, моряк Получается, 7 лет. 7 лет. Да, отлично.
3: 23 года, можно сказать, я стал уже после пробника. Как мы уже выяснили, да, Рената? После пробника матроса все таки стал полноценным матросом. Отправил смс и стал зарегистрированной версией. Мне стало 23 года, сейчас мне 30, возможно. Возможно, да. Возможно, никто не знал об этом, да? Никто не знал. Я не знал. Мне 30, и я работаю в море уже 7 лет.
2: Круто, вообще круто. Спасибо. Мы говорили о том, что у тебя есть мечта.
3: Да, Ренат, у меня есть мечта, и, несомненно, Деньги ради этого тоже нужны, но м- мечта, она должна... Она
2: материальная? Вот, э, ну, насколько, насколько она материальна?
3: Ну, начнем с того, что их как минимум несколько, да? Да. И есть материальные, угу. есть нематериальные, но хочу ли, хочу ли я их воплотить в реальность? Тут тоже вопрос, потому что э, я уже проходил этот момент, когда мечты становятся реальностью, и это не совсем то, чего ты ожидал, и это... А можешь
2: рассказать, какая мечта немножко тебя разочаровала с бывшей... мечты как а, Ну,
3: допустим, я хотел записать свою песню. там. Первый опыт был неудачным, второй тоже. Но ну, я... я третий будет удачным.
1: И возможно.
3: Возможно, будет третий удачный. К говорит слову, о том, что не нужно руки опускать. Да, к слову, у меня скоро выйдет трек. Вот это
2: вот была сегодня новость для нас, для всех, что Саша еще, оказывается, и поет.
1: Хип-хоп исполнительный. Ну, не совсем поет. Этим читает хип-хопа. рэп.
2: Читает хип-хоп. Боже, что делать с хип-хопом? Что с ним делают? Танцует. <laughs> Танцует. <laughs> это, да, да. И, и у тебя выходит трек. Когда еще раз?
3: А, трек должен выйти в конце мая, числа 26-го. Но не уверен, то есть... Э...
1: Как? У тебя псевдоним еще раз. Uh, мой псевдоним Dark Fever. Dark Fever. Ищите на всех музыкальных площадках. Как песня называется? Uh,
3: песня называется Drop Dead. Drop Dead. Drop Dead. Понятно. же баттинный.
1: Да. С Круто. Да. Так что моряки у нас вот такие ребята еще, кажется. Еще и рэп. Поэтому Чеда. было
2: так нам да, сложно представлять сегодня Сашу. Непонятно, кто он.
1: Да, кто он? Рэпер или <laughs> <не> моряк? <laughs> рэпер. Рэпер. Я, и <laughs> <знаю>. <laughs> Я и сам не знаю. Я и сам не знаю. Хип-хоппер. одна песня, а моряк, он 7 лет уже. Поэтому <laughs> моряк все-таки... <laughs>
2: Хорошо. Можно вопрос, да, дурацкий? Конечно, можно. Да? А, я думала, наши... дурацкий вопрос. А, нет. А, продолжаем проверять. Моряк или Саша, или хип-хоппер. Все-таки. Да, Я просто выбираю. Тут очень-очень-очень странный... Очень странный что? Очень странный. Да, подожди, Андрей. Отклонение судна от курса, его непроизвольное перемещение при спущенных парусах или работающем двигателе под воздействием ветра или течение, называется...
3: Ры, риск,
2: рискливость, ры, ры. Когда судно ложится в... Дрейф.
3: Рейф. У тебя да. вопрос
1: из какого века? Про паруса, что-то там, не знаю, смазывают они там... сейчас парусных судей? Ну, я думаю, Саша тоже не на паруснике работает. Ну и
2: что, тут не только про парусные... Нет, есть парусные суда.
1: У них Тут
2: написано при неработающем двигателе или в спущенных парусах. Что не так?
3: Да, сейчас многие парусные суда имеют в купе двигатель. Итак,
2: это дрейф. Ну, Дрив. я думаю, это все знали. Да, все морики. Круто. 15%? Да, 15%. Ставьте галочку, да. И
3: подписывайтесь.
1: Итак, как мы выяснили, ты находишься там по 4-6 месяцев в плавании. В плавании же можно так сказать? Да, все верно. Вообще, что ты делаешь, какие твои профессиональные обязанности, какой твой типичный день, распорядок и так далее?
3: Не всегда график нормирован, да? но, тем не менее, всегда в море у меня вахта с 8 до 12 утра и с 8 до 12 вечера. Также у меня есть, то есть обязанности, так как я сефти офицер, то есть по а безопасности, безопасности. Да, я должен проверять все оборудование спасательное, шлюпки, плоты, также пожарное оборудование, шланги, пожарные рукава. И на это нужно отдельное время. То есть после вахты я не могу заниматься этим во время вахты, да? Потому что судно не маленькое, я должен все это обойти, посмотреть, проверить.
0: А во время вахты ты что делаешь?
3: А, во время вахты я несу навигационную вахту. А, а см- что,
0: чтобы, куда надо ш ⁇ корабль?
3: Я управляю судном. Полноценно я отвечаю за судно с 4 часа утром, 4 часа вечером.
1: А у современных а. судов есть суд вот этот, вот, который круг? в котором... Мы там штурвал. Штурвал, 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 Вадим. Штурвал, да. Круг, а, ну, круг. Ну, мы такого не большого штурвала... Самый неморяк среди нас определился. <связывая> это Вадим Круг. <связывая> Вадим Круг.
3: Вадим Круг. <связывая> Внук Михаила Круга, да? Вот это открытие у нас <связывая> сегодня, <связывая> <связывая> сегодня вечером.
1: вы <Вы-то связывая> думали, я Скоробогатова, а я Круг вообще, на самом деле. Так гораздо проще.
0: Очень приятно с вами познакомиться. Вадим Скорокруг. Спасательный Круг.
1: Так. Ты стоишь за штурвалом. Есть у современных кораблей сейчас штурвал? А,
3: непосредственно у современных судов, у торговых судов, да, таких штурвалов нет. Они довольно маленькие. То есть есть руль, штурвал, тогда, так, так скажем. Но таких больших, как вы себе представляете, такие как фильма, uh-huh. да, возможно, есть только на парусных судах. И, честно сказать, я не был никогда, не довелось побывать. Ну, я думаю, что там есть. А на, на данных, на современных судах таких штурвалов не имеется.
0: Насколько я знаю, на личных судах, которые ходят по Дону.
2: Подану, простите.
0: Подану, Рената, да, по ну, Да, вообще так говорит. Это как
2: я купил резину на рисунок, это то же самое.
0: Ну нет, это скорее скорее местное наречие, возможно, это наречие из наших предыдущих подкастов, где дедушка про водолазное дело рассказал, кстати, с этим у меня тоже есть вопрос, но это ладно. А, там вот на, даже вот э, на относительно небольших судах, там уже стоят не штурвал, а там всякие джойстики, рычаги, вот в, в Багаевке, например, там есть паром, э, ну, не такой, который тросами тянут через реку, а именно с э, толкачом, с баржей, вот, вот у него стоит штурвал, там теплоход БТ-334, по-моему, один остался из этой серии, вот он со штурвалом, там примерно, я его крутил когда-то, я на нем там тоже немножко катался, тоже управлял этим, значит, потрясающим э, как это сказать, теплохода, вот, забыл, как не называется. Да, и он там крутишь, его крутануло, он крутится, крутится долго очень. Ну, видимо, там связано с определенными там, передаточными числами, да, чтобы его можно было повернуть. А раньше было там два парома ходила, там более активно, видимо, снабжение было с трассы и там стоял второй паром, это ТРТ, вот 454-й, по-моему, стоял. Вот, и вот там уже, там действительно какой-то джойстик был. Вот и, в принципе, более ну я не знаю, это более современный Саш, нет, знаешь mm. что-то про речные суда, про такие, можешь прокомментировать?
3: Но тут я затрудняюсь ответить, потому что речные суда это вообще не мой профиль, честно скажу, я не, не, не лежит у меня душа к речным судам вообще.
0: А в чем вот разница? Ну теплоход плавает, как бы рубка, и все прочее ходит, ходит, ну и плавает, и если ему дать движение, ходит. Просто то, что по реке, и то, да, что ну, там вот романтика моря. открыто. идет,
1: да, а что, вода и вода, а что вам там разница?
0: Вот я вот, да, мне всегда интересно, что нам речное училище, морское училище, я понимаю прекрасно, что как бы, да, там навигация разная, вся схема вот именно касательно инфраструктуры, да, вокруг кораблей, то, что порты, правила и все прочее. А, ну, если тебя посадить на речное судно, ты не сможешь им
3: управлять? Конечно, смогу, ведь я на 15% моряк уже. Да. Вот. Но тем не менее, мне кажется... Самое главное отличие, это то, что суда здесь меньше, они не предназначены то есть, по крепкости своего корпуса и так далее для морских регионов, да? потому что в море волны бывают очень большими, и эти суда просто не способны выдержать удары таких волн.
0: Ну, есть река море, да, теплоходы, которые есть река моря, зоне то ходят. есть это
3: уже какой-то такой средний, да? У них
0: глубже осадка, насколько я знаю, там у них да. киль выраженный, да? Вот? Нет,
3: вот э, это очень основное отличие, то, что у река Моря, у них нет киля, то есть они плоскодонные. Соответственно, когда волна сильная и начинает судно качать, э, чем больше волна, она может увеличиваться, mm-hmm. да, это параметрик роллинг называется. Как? Параметрик роллинг
0: есть такой ответ, то в твоих правильных ответах?
3: Вопрос, когда да. волна... Вопрос, Короче,
0: теперь на 20%, Мария. Когда волна с каждым разом
3: все больше и больше ударяет с одного борта, и тем самым судно не успеет восстанавливаться в первоначальное свое положение, тем самым судно начинает отклиниться больше, 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 и есть э, опасность опрокидывания.
0: А те, которые в открытом море ходят, там у них киль есть, да? И у ну, никто... у них
3: осадка больше, не у всех тоже киль есть, но, тем не менее, у них осадка больше, у них... Совсем другое строение, они предназначены для таких регионов. Ну, для
0: сравнения, например, осадка речного судна, да, но ну, там, например, сухогруз, какой у нас там, Волгодон, да, там самый популярный. И осадка того судна, на котором ты хочешь вот, ну,
3: 5, 5 против 15 метров минимум.
0: 15 метров вглубь, да, он идет.
3: Ну, то есть, ну, ну, здесь воды. максимально ну, 5-6 метров.
0: Это в вгруженном состоянии или? В ну, а то есть,
3: допустим, полная загрузка, да, uh-huh. будет 5-6 метров. Да? У нас, да, ну, я, если я не ошибаюсь в районе там 5-6 метров. Там, по-моему, там всего 8, всего, если да. что-то такое. Ну, что-то, да, тут не больше 10, это точно метров глубина самого дона, потому что дон мельчает, да. и с каждым годом все мельче и мельче. И а суда, на которых я работаю, минимум там, ну, то есть полноценная загрузка, это да, там 15-16 метров осадка. Это только осадка. Плюс. То есть и плюс и плюс то, что выше над водой, и еще где-то 53 метра минимум ну, это для больших, да, контейнеровозов, это аэрдрафт идет.
1: Ну, короче, под мостом не пройдет. Да, он и в море не сойдет я так я понимаю. Я сомневаюсь, да. Под мостом, может
3: быть, но ну, как минимум, он не пройдет там по осадке.
0: Какой у тебя порт отправки, самый стандартный, Новороссийск?
3: К сожалению, может быть, к счастью, в России я очень мало работал только когда был начинающим, да, моряком. Начинал, когда я работал в наших компаниях. Ну, в общем, я работал, там пробник, я, где пробник, только меня шепроб, брали.
1: Когда еще пробником был.
3: Все верно. Да, да и потом тоже. На ага. какой-то период времени я работал здесь, у нас. Что мне не очень нравилось, я отсюда хотел побыстрее уйти. То есть, грубо говоря, да, так называемый большой флот. И, к сожалению, может быть, к счастью, в Россию и после я уже О. заходил только единожды. И это был порт Находка. Находки. Да, Ничего первый смысла. раз был на Дальнем Востоке. Опять же, к счастью, или, <laughs> к счастью, может быть, я не был на берегу. Мы заходили просто заправиться, да заправиться топливом. Мы шли в Китай из Соединенных Штатов Америки, с Восточного побережья, через Панамский канал, через Тихий mm-hmm. океан. И шли в Китай, зашли в находку, чтобы заправиться. Там мы могли купить крабы. Но ну, мне кажется, это уже будет <с после.
1: Да, но откуда вообще отправляетесь обычно? С порта, с какой страны?
3: Ну слушай, каждый раз по-разному. Каждый контракт ⁇ это новое открытие. Это, наверное, больше всего люблю в этой профессии. Потому что, да? Новое судно, новые люди, новые... Экипаж тоже новый постоянно, да? Да. Я редко, когда с кем встречался, еще раз на судах, потому что экипажи всегда практически разные, из разных стран. Это довольно всегда интересные люди, каждый по-своему интересен. И, а также это новые открытия, новые места, новые страны, новые, я не знаю... Да, не везде получается побывать и в плане том, что мы много летаем, но мы не, не всегда мы сможем побывать в том или ином городе, где мы пролетаем транзитом и так далее.
1: Ну, м-м. Вроде бы и был, да, но так... В центре города не погулял, да? Ну, я
3: максимально стараюсь приложить усилия, потому что, ну, чтобы побывать где-то, да, и я трачу свой отдых ради того, чтобы пойти и посмотреть на какую-то новую страну, новый это город.
0: Скажи, а куда ты идешь, вот если у тебя есть возможность зайти на берег да, и там погулять по порту, куда ты пришел, что идешь смотреть в первую очередь?
3: Слушай, ну давай далеко не будем заглядывать, да, там, потому что некоторые моменты, возможно, я забыл. Просто возьмем предыдущий контракт, вот, mm-hmm. с которого я не так давно вернулся в апреле месяце. Первоначально, когда я смог выйти на берег, это был Барбадос город Бриджтаун, я первым делом отправился на пляж. Была ночь, было немного страшно. Я шел реально по улицам, там никого нет, чтобы вы понимали, эти острова темнокожие.
0: В принципе, может, там кто-то и был, просто ты их не заметил.
3: Кстати, да. У меня было такое ощущение, что я там не один.
2: Не толерантный, не патриотический подкаст. Напротив патриотический.
3: И я отправился на пляж, просто походил, помочил ноги, потому что купаться было страшно ночью, честно вам скажу. да, Потому что на Карибское море, оно имеет акул, которых я боюсь. Правильно делаешь? Не стесняюсь в этом признаться.
2: Не могу не спросить. вот Ты сказал, что команда обычно межнациональная. Да, то есть да. люди из разных стран. Э-э- как ты справлялся изначально с трудностями там, в понимании? То есть насколько хорошо ты знал английский изначально? Сейчас я так понимаю, у тебя уже достаточно хороший уровень, потому что, ну, не будем, да, там некоторые моменты упоминать. Но 7 лет уже, да, все-таки. А вот поначалу, насколько ты знал язык? Как вообще, это же так важно, коммуницировать друг с другом в команде? Как это происходило?
3: Ну, начнем с того, что вообще во всем мире... Преобладающее большинство моряков, находится у нас в Украине и в России.
2: Вот так вот. То есть,
3: как минимум. страна. Экипаж состоит на процентов 50 минимум, да, из русских и украинцев. То есть, с которыми можно поговорить на нашем языке. Но для профилактики своего английского, который был не в лучшем состоянии, да, на начало карьеры. Сейчас он Немножко в более таком Там
2: отдельные буквально слова осталось подправить А так все хорошо
3: Тут стоит упомянуть о том, что все-таки это профессиональный язык да?
2: да, то есть узкая терминология
3: Узкая терминология Я не испытывал никаких затруднений Когда выходил в город, в Америке В, там, в Нью-Йорке, в Майами Спокойно Я общался с
1: людьми Тебя понимали, ты понимал, да? Да mm-hmm. Круто.
2: Ну, или нет, но никто об этом не знает.
1: Ну, мне об этом
3: никто не говорил. Или, может быть, я просто не понял.
2: Тогда еще один вопрос. Чтобы ты стал на 20% моряком. Он Мы будем отнимать проценты, которые уже накоплены, если... Нет,
3: заднее не имеем.
2: Лицо. Ответственное за палубное имущество на морских судах.
3: Ну, тут, скорее всего, это старший помощник капитана. Старший помощник капитана – это второй человек после капитана,
1: да?
2: Нет, там слово из раз, два, три, из, из шести букв. Ботсман. Нет.
0: Как не Ботсман?
1: А кто? Лотсман. Мичман. Я за Сашу отвечаю. Шкипер. Шкипер.
3: Ну это по Шкипер – это устаревшая уже.
2: Нет такого, да? Ну все как об этом. Она как знала человека,
1: вопросы. Что про бананы, то еще. Она как бы есть, как бы есть и как бы его нет, понимаешь? Ну
2: наши слушатели должны об этом знать. Я ж не знала.
1: Ренат, ты же перечитала. перечитала? У него там было все это. Вот, кстати, и
2: это тоже да.
1: По
0: факту, Боссман, это и есть шкипер.
2: А, все отлично, вот. Грубо говоря, да? Ну, я, например, не знала об этом, честно.
0: Когда спрашивали не Сашу. Не умники. Как он стал моряком, да, Вадим про истоки спрашивал. Мне почему-то казалось, Саша сейчас расскажет про Жульверна, про романтику морей, там все такое. Поэтому скажите спасибо
2: мне, что мы хоть как-то Жюль Верна вспомнили. А
0: у Саши,
1: я получил 20 тысяч, хотел 30, пошел в моряки.
3: 30 тысяч долларов. Саша,
0: вопрос тогда от меня к тебе. Раз уж Жульверно вспомнили, меня просто Вадим попросил подготовиться к подкасту. Накидать вопросы, я просто обычно всегда импровизирую у нас в эфире. Вот. А Вадим говорит: я тебе не пущу, говорит, в студию, если, говорит, ты, ты не придешь с вопроса. Я пришел с вопросом, переведите, я только в эфире, а Вадим сидит молчит, или надо ну, хоть не что-нибудь такое. Просто. Да, нет, ну ты ну, вопросы можно, не так, задаешь, так. я тебе их не даю задать. <laughs> Ладно, это есть, а, Саш, а какая у тебя самая любимая книга или фильм? Может быть, о море или книга и фильм.
3: Море, наверное,
2: вторая и синяя, так и говорит.
0: То есть, буквально ты думаешь, он не любит. <связь> ну, <м>. если
3: <связь> фильм связан с, конкретно с морской спецификой, как это снято и как это вот более к реальности приближено, да, есть фильм такой «Контрабанда», который мне довольно нравится. Угу. Его сняли, как я потом уже понял, да, его снимали в Новом Орлеане. ну, начало фильма там на реке Мессисипи. и потом я просто побывал в этом городе, побывал прямо вот в этом месте, где происходили съемки этого фильма, да. Узнал. Да, увидел эти мосты э, красивые, просто, ну, они своеобразные. Это не те мосты, которые у нас, да, мосты есть. Они другие. Не они воспринимаются. Конечно, мост. Да, согласен. Не ворошиловски, но тем не менее. Не вороши. Не вороши.
1: И не мост на зеленый остров, который понтонный. Да.
3: Но, тем не менее, понтонный. там свой... В Ростове Посмотрим столько понтон, понтов, что даже мост понтонный. Если он
2: в Ростове, понтовый мост. что?
3: Да. Кстати, Новый он чем-то похож. Это, кстати, один из моих любимых городов в Америке. Да. Да. Он, мне кажется, похож на Ростов чем-то.
2: Но не мостами.
3: Я там много раз был, и я просто пытался какую-то связь найти, но тем не менее вот правда из... это французская бывшая колония и там есть вот этот колорит французов, там ну, наверное, много...
1: архитектура такая колониальная какая да. да,
3: но это вот южный штат и мне он очень нравится в отличие от других каких-то штатов, да.
1: Давайте поговорим еще про географию. Обожаю географию. Топ 3 самых любимых а места, побочу... в которых ты побывал город, место и так далее. А, ну
3: не, первое это точно Нью-Йорк. Угу. А, ну тут будет, наверное, вся Америка, потому что я не знаю, ну я люблю Америку, давай Америку
1: за одно место за первое да, там ну, Нью-Йорк. Опять ну, вариант понятно. Так да. Так будет проще. Да. А Америка,
3: Соединенные Штаты Америки все. <laughs> то есть, да, ну тут стоит сделать отступление то, что я не был на западном побережье нигде. То есть, О. я бы хотел бы побывать в там Да, в, в, в Лос-Анджелесе я не был, э, нигде не был. Потом Канада Очень произвела на меня впечатление Оставила хорошее воспоминание Да, я там Немного был Но тем не менее, мне очень там понравилось Какой порт? Порт на языке вертится Просто поймите, что Правда, побывал очень много Где, и некоторые просто Не могу вспомнить ну, Это было не вчера и не позавчера и
0: Поэтому Третий из топ-3
3: Uh, ну тут, скорее всего, я просто назову континент, опять же, потому что этот континент был последним континентом, на котором я не был, и я побывал на нем. Это Австралия.
0: Класс. Mm-hmm. А в Антарктиде был?
3: Я не считаю его за, а за континент. Ну там не живут, там пингвины только.
0: Ты, ты считаешь его ледяной, Хотя, принципе... ледяной стеной, окружающей
3: наш плоский мир. В принципе, мне кажется, с пингвинами бы стоило подружиться. Ну, конечно.
0: Полезный, ребят.
1: Вообще, человек побывал в Австралии. Много лет дорогие слушатели, у вас знакомых, которые просто были в Австралии? Да,
3: арахнофоб, к тому же.
1: Ты арахнофоб. Да, в Австралии там же такие просто. ребята бегают восьминогие и восьмиглазые, да? Ух ты.
3: Десятиногие. Ты видел таких товарищей? К счастью, нет, я бы, наверное, не сидел сейчас перед вами и...
0: И как тебе там в Австралии вниз головы то
1: ходить? Да, ну, я, это довольно там...
3: интересно и необычно. Пролевал, я даже да, сторис да. в Инстаграм записывал, и они получались квер ногами.
2: я срочно возвращаюсь в Инстаграм. Ты сохраняешь все в актуальном? Естественно. Надо все посмотреть. А можно я тогда быстренько еще с дурацким вопросом из про средневековье, да? Давай. Просто потому, просто потому, что Саша упомянул Америку на первом месте, да? Что это твоя любимая страна? А насколько ты разбираешься в География. Названиях судов различных.
3: Ну, возможно, как-то и разбираясь, но судно. Вот, сейчас мы и проверим.
1: Судно. Кутузов. Да.
2: Я знаю. Черная жемчуга. Да. Типы. судов. Да? Вот типы судов. Я неправильно сказала. На каком типе судна Колумб открыл Америку?
3: Ну, на каком-нибудь «Галеоне», наверное.
2: Я не знаю. На «Галеоне». А что вы думаете? Я думаю, на «Каравелле». Да, Андрей Потому что я про это читал. Все-таки моряк у нас Андрей.
3: Ну, ничего страшного. У меня еще есть... Я не знала,
2: например, до этого тоже. Я тоже. Вот. Вадим? Я тоже не
3: знал. Ну, все тогда. Вадим вообще интересует только деньги. Чем география. география, да. География, просто узнать, где денег
0: побольше. Где поднять побольше бабок?
2: Где копать? Дайте карту, где бабки? Остров-сокровищ просто.
1: Тогда у меня еще будет вопрос тоже про географию. Я помню, когда мы еще были на вышке, на радиовышке, ты рассказал какую-то историю про то, как вы заходили в Амазонку. Да. Расскажи еще раз. Просто это вообще так дико, во-первых, человек был не только в Австралии, но и в Амазонке были на этой реке которая коричневая.
3: Да, тут стоит начать о том, а что... В принципе, сюда. где Амазонка а находится. Амазонку зайдёт. Зайдёт, он да? Ушел, она глубокая? Она, она побольше, чем Дон.
2: Ну, я просто... Там там а, в Амазонку, может, да, в Амазонку
3: просто... заходят круизные, угу. большие лайнеры, Понятно. морские, океанские суда. М-м. Стоит начать с того, что обозначим, где вообще находится Амазонка, да? Так, да? Кто не
1: знает, где она находится? Она находится
3: в Бразилии. Все не знают, ага. кроме Вадима тебя. Она ну, находится в Бразилии примерно на экваторе, ну, грубо говоря, да, там плюс-минус, примерно на нулевом, то есть на экваторе, нулевой градус. И протекает вглубь где-то примерно там 2500 километров, из которых, ну, 2000 мы проходили. Мы конкретно ходили в порт Манаус, такой город есть среди джунглей, Это довольно-таки известный город, раньше был, потому что там нашли первый каучук, то есть там вот эти каучуковые деревья, я точно не знаю, как они называются, но вот первое место, где начали добывать этот каучук, откуда вывезли вот эти зерна в Европу и так далее, да, этого каучука, и был именно Манаус. То есть океанский
0: лайнер на 2000 километров в Амазонку заходит? настолько хорошо да
3: ну то есть а, Шоватай, амазонка это Амазон, одна из полноводных как? рек это, это... Ну, самая
0: большая полноводная река да ну да вообще
3: ты прав и а поэтому нет? Ну, Нил полноводного не ни нашел. Нет, стол, еще раз, в Миссисипи, наверное. да, да mm-hmm. допустим, чем-то похоже, но в Миссисипи она хотя бы чистая, да? Амазонка, она просто, она, ее вода похожа на грязь. Да, мутная такая. Да, она мутная, и в которой вот не видно вот этих всех анакон, там, а да, там аллигаторов, есть, конечно, там. аллигаторов, крокодил и, самое важное, еще пираньи, да? То вот есть так, если, пиране, если наверное, штал. выпасть за борт, тебя просто съедят там. Да. Наверное, даже их спасать уже не надо, да? Вот Орел и Решка, кто-то, может, смотрел там, как да. кусок мяса опускают в да. воду, и его просто сразу обгладывают. Это
2: везде, по всей Амазонке, так?
3: Я думаю, да, но, возможно, в открытой воде не столько это выражено, и опять же, источник должен иметь открытое там кровообращение, чтобы они почувствовали вкус, да, запах, да. и тогда они сбегут наверное, со, со, со всей
2: что? Вы бросали мясо?
3: Нет, мы не бросали, честно что скажу. Посмотрите. У меня были такие мысли. Я не сомневаюсь. Здравый у нас Эксперт по маньякам. Здравый смысл как-то меня остановил. Но, тем не менее, ощущение вот этой неизвестности, что там в этой грязной, мутной воде, всегда я интересовало. Это жутко, и меня интересовало это. И там еще возле Манауса есть такое природное явление: когда двери реки соединяются, но не смешиваются сразу. Называется свадьба рек. Mm-hmm. И они как бы смешиваются, но не сразу. То есть там Рио-негро. И Амазонка. Видно да. границу, да? Света да, река. потому что Рио Негро, она черного цвета э, из-за водорослей, которые находятся в ней. Угу. Она более черного цвета, как Кока-Кола такая вот. Ух ты. Ну, своего рода, да. Так чер... вот
1: откуда. Все Есть секрет Кока-Колы, да, никто не может уже повторить. Кстати, там, возможно, где-то в, делают, в центре джунглей разливают, там просто... Стоит <laughs> насос, насос
3: в Америку и качает Кока-Колу. Так. Из этого города... У меня есть довольно-таки интересная история, и я могу ее рассказать. Конечно. Конечно, Там я отправился впервые в город, и мы отправились в город на такси, то есть мы вызвали такси.
1: Яндекс.Такси вызвали, да? Ну,
3: бразильский Яндекс.Такси. А что, приехал? Мы поехали в торговый центр, ну туда, в да, в центр города. Вот. И когда мы ехали, мы ехали с открытыми окнами, потому что вообще Манаус, в принципе, он начинает жить после заката.
1: Это же Бразилия, да, все
3: еще? Да, это Бразилия, mm-hmm. и это экватор. Не стоит об этом заб- забывать. Жара. Это жуткая жара, и более того, это духота, Влажная, невозможная. Жара, да? да, влажность, из-за чего, собственно, вот эти вот все джунгли, они раз- разрослись, разрастаются, из-за того, что природа сопутствует этому. Мы отправились на такси, у нас были открыты окна, все четыре причем, водитель, и настрое было, то есть я и мои два товарища. Мы ехали в такси и остановились на одном из перекрестков, на светофоре, над которым вот так нависли деревья. И просто краем глаза я замечаю у себя на плече у меня паук.
1: Ты еще
3: я чуть не умер навсегда. Серьезно. Знаешь, Вадим, я особо не рассматривал.
1: Самого факта было достаточно, да? Да.
0: Для Саша это был самый большой паук на Земле, в принципе,
3: Я просто начал кричать водителю спайдер, спайдер. Ну, спайдер,
1: ну что. Это мой. Ну, он так и сделал.
3: Серега, ты
0: опять сбежал, иди сюда
3: Собственно, он и повернувшись удивленно на меня посмотрел, типа что? Я ему показываю тут уже ару, у меня истерика просто. Он открыл, дотянулся до двери, до задней открыл дверь, типа и смахнул. Выкинул,
1: Выкинул тебя, с... с... Саша. Да я сам
3: чуть не выбежал, но он смахнул просто этого паука из машины. Мы закрыли дверь и умчались в загад.
1: Жесть. Еще где-то в мире ты встречал какие-то такие экстренные ситуации экстремальные? Спасибо,
3: одного раза (смех) захватил.
1: Окей, какие тогда у вас еще могут быть на корабле экстремальные ситуации? Шторма или еще что-нибудь?
3: Шторма, да, постоянно происходит, но в разной степени своей тяжести, так скажем, да, то есть бывает, мы обходим как-то сторону, успеваем, бывает то, что настигает прям непосредственно, но опять же, мы принимаем погоду каждый раз, капитан, прокладывая маршрут, с навигационным помощником,
1: Нам они учитывают. Объехать их. его, да? М? Объехать да, его можно.
3: Да, да, естественно, плюс рекомендации с компании рекомендации от каких-то ассорити, властей, да, с берега и так далее. То есть мы следуем своим определенным маршрутам, но не всегда это помогает, потому что все-таки бывает место, имеет место быть ошибка, да, и мы проходим через какие-то циклоны, или другого выхода просто нет, и, либо же мы где-то штормуем в каком-то убежище, да, там на якоре, и нас застигает, настигает это не погода там. Был как-то случай, э, мы выходили из дока, то есть док, сухой док, да, это где судно заводит док, э, откачивают воду, и там уже чистится корпус судна, сбивается ракушка сначала, потом чистится от старой краски, красят по-новому, так. потом наполняют, проверяют все, в итоге красят судно в целом, да, и все, мы выходим. Это называется сухой док. <свят> мы были в доке в Жаушане, это Китай, и выходя из него, мы получили погоду, точнее, капитан получил погоду, о том, что приближается тайфун Ликима. Я думаю, возможно, кто-то слышал о нем. В дальнейшем он там дошел аж до России, то есть до границ России, да, возможно, где-то на Дальнем Востоке. Очень сильный ущерб получил Китай и там близ, близлежащие страны. Вот. Капитан, зная о том, что там тайфун, говорит то, что мы не хотим выходить, мы хотим остаться здесь. Но тем не менее власти вот этого дока нас как, прогнали. Можно... Да, прогнали в море, выходите в море и все. Мы вышли, погода была отличная, светило солнце, было все хорошо, ничего не предвещало, но тем не менее мы знали о том, что где-то вот Бродит назревает. Дэйфон. Обычная есть тишина перед бурей, и это так, и я убедился в этом лично. И на следующий день просто живые позавидовали <завидовали> мертвым, как говорится. Да, начался очень страшный ураган, ветер достигал ста узлов. У нас судно было в Баласте, Это вот мы ранее говорили об осадке, да, там полная осадка, там 15-16 метров. На... Наше судно было 7 метров осадка. При том, что судно длиной 365 метров и пустое в балласти.
1: То есть, по идее, у вас там балтыхало нормально. Но
3: Балтыхала, я лично видел на кринометре 45 градусов. Да. При максимальном значении 50. Да. То есть дальше просто нет цифр. Уже обратно,
1: то есть дальше не больше 50.
3: Дальше просто возможно, я не знаю.
2: Проворачиваться.
3: А, Эти... вести себя в такой да, ситуации? Вот. А, я смотрел просто на других членов экипажа. К слову, я тогда был еще матросом. И я смотрел на других членов экипажа, таких же, как я, моряков. Угу. А, ну, я, я видел не мой страх, да? Потому что никто в таком не бывал никогда ранее. Мы пытались как-то вместе объединиться, то есть мы то сидели в что? кают-компании. Это
2: просто, извини, что перебиваю, это просто вас шатает, или при этом там ветер и дождь, или что? что вот при этом? Это что
3: очень неприятное ощущение, то есть это большая килевая качка, бортовая качка, именно при 45 градусах, я даже упал в каюте, у меня был синяк просто от запястья до плеча. Я, естественно, не ни, ни я, никто не спал в это время, то есть на протяжении четырех дней. Четырех дней? Четыре дня. Да, пока что тайфун что? не закончится. Мы находились в 50 милях от глаза тайфуна. У нас моментами была скорость три узла назад. И мы находились где-то в районе 12 миль от берега. То есть, если бы продолжилось это более чем 4 дня, мы просто бы приехали в, в берег.
0: Обалдеть. Мне всегда интересно, вот когда штурм вот так вот гуляет, да, там есть же посуда какая-то на корабле, там какие-то да. там стеклянные элементы, какие-то они закреплены, но по-любому лежит все. Там Наверное, такой хаос был а, внутри. Да, вот там какие-то специальные там, крепления предусмотрены на случай там, качки, чего-то такого.
3: Да, непосредственно на том же камбузе, да, предназначено специально на столах, там специально удерживающие, да, есть моменты, которые не дают упасть там кастрюлям, тарелкам и так далее. Главное да,
0: успеть их туда поставить, да?
3: Нет, это нормальное состояние, они всегда там есть, как бы, чтобы с плиты никогда не падало ни, ничего, да, и со стола.
0: А вы, кстати, как готовить 4 дня, когда вот так вот качает? Что жрать? Есть, жрать? А, ну, есть, есть, есть еще, ладно. Вот,
3: кстати, очень хорошо подметила Рената, мало кто ел в это время. Это Но, если иск... пойдет, да? Но есть исключения, да, людей пробивают на аппетит. Лично по своему опыту скажу и по опыту тех, кто со мной был, да, никто не мог есть четыре дня просто, невозможно есть. Но, ну, а слава богу, никакой тошноты, как минимум меня и вот тех, кого я видел, не наблюдалось. То есть, но ну, есть люди, которых вот эта качка, она сводит с ума просто.
0: Есть ли какие-то советы, как бороться вот с морской болезнью, с качкой, вот когда укачивает? Может ли человек, которого укачивает в принципе, там, не знаю, на каких-то там поездах, речных судах, просто вот пойти моряком и перебороть это, и вообще забыть про это, это состояние? Это вестибулярного аппарата? Можно их? ли его прокачать?
2: Наверное. А,
3: ну, мне изначально сказали, да, старший товарищи, когда я пришел на флот, то, что качку нужно перетерпеть. Ни, ни, никогда нельзя ложиться. То есть, да, ты ляжешь, тебе... в смысле,
1: первый раз перебороть в, в жизни или первый раз, когда вышел в море?
3: Ну, грубо говоря, перебороть. Первый раз у тебя, если получится ее перебороть, а, не, а не слечь,
1: иммунитет да. Иммунитет уже как будто бы, да?
3: Не то чтобы иммунитет, просто появится какая-то уверенность а. и будет проще и легче. То есть в последующие разы будет не так сильно. То есть вырабатывается, да, какой-то инстинкт.
2: То есть организм понимает, что иногда такое бывает с ним. Да,
3: стресс бывает, и это нормально, и все окей.
1: Да, друзья, на этом подошла к концу наша первая часть нашего прекрасного подкаста с интереснейшим гостем.
2: Сейчас будет вторая. Который пока что только на 15% моряк. Да,
1: так что, Саша, у нас еще к тебе дофига. Тебе у, еще раскрывать и раскрывать. Да. Это был «Чай с чабрецом". Наш гость Александр Тимохин.
3: Всем спасибо, ребята. Я безумно просто
1: рад видеть вас. Андрей Мы Денисенко. Денисенко.
0: Да, всем спасибо.
1: Рената Бобцова и я, Вадим Скорбогатов. Всем пока. Включайте слушайте вторую
0: Слушайте нас на наш, ваших любимых площадках, на наших любимых площадках. И обязательно слушайте продолжение этого выпуска.
2: А пока-пока. Пока. пока. Чай с чабрецом.